0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte. Ja sa volám Janči a ja som Chosem.
0: A chceme vás privítať v našej novej sérii, ktorú začíname. Tak, tak, táto séria je veľmi špeciálna tým, že Patreoni ju vybrali. sme to sme sa nevedeli rozhodnúť, sme mali niekoľko možností a sme si povedali, že, že tentokrát patroni rozhodnú tí ľudia, ktorí nás podporujú, ktorí podporujú tento podcast, tak mohli hlasovať. A Janči, ja som prekvapený, ja som bol úprimne presvedčený, keď sme spravili to video a sme dali to hlasovanie, ja som bol úplne presvedčený, že ľahko vyhrá iná téma. Kvások. <laughs> <Ano>. <laughs> Ale bolo to tesné. Bolo to tesné, bolo to o jeden hlas. A ja som si myslel, že to bude proste, že že ani, ani blízko. A potom akože tá tretia možnosť tiež bola rozdiel nejaké 2 3 hlasy, že bolo to strašne, strašne blízko. Ale apologetiku sme
1: dali také, že dajme, aby bola treti, tretia možnosť. Proto sme dali, ale. že kvások, potom zabudnuté povolania a dajme apologetiku, lebo aj tak ju chceme spraviť skôr či
0: neskôr. skôr. Hej, tak a táto vyhrala. Tá vyhrala, no? O ten jeden hlas, tak som bol prekvapený, ale ja sa, najprv som bol taký, že oh, ja som sa tešil na tú rýchlu, pomaly, pomalú dobu, Ale tak, ako sme si sadli a sme si začali spísať nejaké poznámky a tak, ja sa na to tak veľmi teším. A ja sa teším, ale zároveň mám rešpekt. Mám
1: rešpekt preto, lebo tá tá téma, keď hovoríš o viere, tak vlastne najlepšie prebieha v rozhovore s tými, ktorí majú tie rôzne opačné názory. Lebo tu sa nebudeme iba iba akože spolu vytešovať, čo ja viem z toho, že kritizujeme rýchlu dobu, hej? Uh-huh. lebo tam a- asi väčšina ľudí by ju kritizovala, ale práve tieto otázky viery sú veľmi citlivé, lebo rôzne ľudia majú rôzne a legitimné postoje. Uh-huh. A, a, a ja mám naradšej tieto rozhovory sadnúť si do pavu, dať si pivo alebo kofolu, hovoriť a ve tu povete sa o tom rozprávať, názor po názore, a, ale, ale v tomto prípade to bude taký monolog uh-huh. a ja a vlastne netuším, že kde koho stratím, že pri ktorej vete, a nemôžem to ani len sa vrátiť späť, dovysvetliť, tak, tak preto to mám rešpekt z toho.
0: A dokonca nemáme ani spätnú väzbu, nejakú priamu, že, že keď si pri rozhovore a, a, a vidíš, že nejaký argument nedáva smysel, tak akože normálne vidíš, ako ten druhý človek sa, sa mračí alebo, a alebo nejaké... Opluť. Áno, tak, tak vieš sa spätne vrátiť a, a my ani nevieme, že kto nás počúva. My, my tak predpokladáme, že, že naši poslucháci sú na rôznych miestach od úplne kresťanov, ktorí nemajú žiadne pochybnosti a ktorí Um, veci, ktoré sú v Biblii jednoducho berú a, a, a nemajú problém s tým. Od tých, do tých naj, najtvrdších ateistov, ktorí jednoducho majú racionálne a emocionálne problémy s vierou, s kresťanstvom, s um, a, a, a Asi niekde uprostred týchto dvoch extrémov sú naši posluchači a nevieme presne ku komu hovoríme. <laughs>
1: Áno. <tak> Takže my, my sme si aj s Chosem hovorili, že, že toto sa budeme snažiť robiť čo najcitlivejšie, čo najviac sa snažiť ako zachytiť čo najväčšiu skupinu z vás. Ak sa nám to nebude úplne dariť, tak vás prosíme o nejakú trpezlivosť. My naozaj radi by sme diskutovali, ale nedá sa to. to, to toto je svojim spôsobom jednostranná komunikácia, ale um, rozmýšľal som aj nad tým, že, že toto je téma, ktorú nepokrieme, určite ju nepokrieme vyčerpávajúco v v jednej sérii. Mm-hmm. Rádi sa k nem vrátime v budúcnosti znova. A, a bolo bol by možno zaujímavé si zavolať aj nejakých oponentov, ktorí majú úplne iný názor a že by sme sa normálne kultúrne porozprávali spolu. To úplne, súhlasím. A to vyvolá aj Svalanda.
0: Myslím, že a... vyvolil úplne super. Áno, akože ja by som si to dokonca asi aj viac užil než iba tak prednášať <laughs> o tých veciach. Súhlasím. súhlasím. Takže niekedy musíme spraviť vera, 19+, plus, lebo keď to je 18+, plus, tak, tak spravíme, že 19+. Plus, Alebo ako to majú v
1: Amerike inde, že 21+. Plus. Už keď môžeš Aha. alkohol, tak môžeš aj...
0: Áno, áno. Alebo 18+, to, plus 2. Čiže že to bude druhá časť. Tak... <laughs> no dobre, dobre. V, kľude, no, v kľude, <laughs> Nie je problém. Ej. Takže
1: ešte možno, že stále k tomu úvodu. Ak sa niekde ocitneš počas tejto série v v také situácii, že s nami fakt nesúhlasíš a chcel by si nám niečo odkázať, tak odkáž. Budeme rádi. Akože my radi na to zareagujeme. Keď príde Q&A, rádi budeme odpovedať na, na rôzne otázky. A áno, lebo verím, aj veríme, že, že, že veľká tá časť tých vecí, o ktorých budeme hovoriť,
0: je predmetom toho, aby sme to spoločne hľadali, spoločne sa o tom rozprávali. Áno, a v tom je tá vynikajúca, ako si už spomínal, to Q&A, že, že pošlete nám poznámky, myšlienky, otázky. A... A veľmi radi, aj, aj my sa budeme učiť, ja to berem tak, že, že, že my sa sami učíme a, a chceme počuť, ako to vy vidíte, ako to vy vnímate. Takže, takže teším sa na to, um, aj na vaše reakcie. Keď nemôžeme ich mať tak bezprostredné, tak úplne tváro tvar, tak sa teším aspoň na tie správy a, a, a na vaše komenty. Áno, tak super, tak sme tu a...
1: Rozmýšľam, že z ktorého konca to chytiť. Možno, že skúsme si dať celý ten rámec toho, že, o čom sa ideme rozprávať. Lebo tá téma otázok viery a vôbec obhajoby nejakého presvedčenia, ktoré ako človek máš, tak tá je obrovská. A prvá vec z toho rámcu je tá, že my tu nebudeme sa snažiť suplovať velikánov a mysliteľov, filozofov ako sú, ja neviem, John Lennox alebo ako bol Ravi Zacharias, Tim Keller alebo ďalší, ja som vymenoval takých tých populárnych, ale uh-huh. sú mnohí takí, ktorých mená ani nepoznám, ale, ale píšu, píšu dobré veci. Ne- Nejdeme ich suplovať, lebo ani nesme v tomto zmysle akademici a, a zároveň tí ľudia tu sú a píšu knihy. Takže my, my čo, čo radi spravíme, je, že na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe vám dáme referencie na zaujímavé knihy, YouTube videá a tak ďalej.
0: Na tie už konkrétne témy, konkrétne otázky, kde je už akože vyslovení tí experti sa k tomu vyjadria. My, my skôr chceme, že spôsob ako rozmýšľať o týchto veciach a, a presne nejaký ten rámec ako uvažovať. A budeme sa snažiť hovoriť o tom tak, ako by sme sa rozprávali,
1: keby sme si dali spolu pivo a rozprávali sa. A budeme sa snažiť aj robiť trošku diabloho advokáta. Tak <laughs> snáď, snáď, snáď to bude zaujímavé teda. A, a ten druhý rámec je ten, že sme rozmýšľali s Hosem, že prečo tu, vôbec tú tému apologetiky alebo témy rozhovorov o viere alebo o nových pohľadoch na vieru alebo skeptických pohľadoch na vieru akokoľvek, že ako to vôbec zapadá do toho konceptu zabudnutých ciest. Lebo akože zapadá to do našej monuže, profesie alebo to, čo nás baví, ale že ako to zapadá do, te, do tej témy zabudnutých ciest, tak... V súvislosti s tým zopakujeme jednu takú myšlienku, ktorú ste počuli od nás, ak ste počúvali live minulý týždeň. A to, čo sme mali na exite, že, že keď rozmýšľame nad, nad církvou, nad, nad, nad ľuďmi, ktorí sú veriaci, tak v Biblii vidíme také ako keby, dve, dve životné okolnosti, ktoré Boží ľud zažíval, alebo ľudia, ktorí boli veriaci. A to bolo, že buď boli vo svojej domovine, alebo boli v exile. Mhm. A to boli dva rôzne spôsoby prežívania ich viery. V domovine to bolo tak, že celý ten štát, no štát alebo celý ten národ žil jedným náboženstvom, náboženstvo fungovalo z hora dole, to znamená, že tam tí hore dávali nejaké rozkazy, príkazy, zákony, to, to platilo pre celý národ. Niektoré pravdy boli dané, nespochybňovali sa, nebolo treba sa obhajovať, úplne inak sa fungovalo. A potom bol boží ľud v exíle, keď bol unesený, unie, akože alebo bola nejaká invázia iného národa. A vtedy fungoval z dola hore. Vtedy si nemohol dovoliť prísť a vydávať nejaké rozkazy, príkazy, ale ľudia žili svoju vieru, tak ako ju žili, ako ju vládali žiť, ako je rozumeli. A buď ten ich život bol presvedčivý, alebo nebol presvedčivý. A, a, a museli sa iným spôsobom aj vysvetľovať svojmu okoliu. Museli obhajovať svoje názory. Niektoré veci a pravdy zkrátka neboli dané. A museli ich životom dokázať. A, a keď rozmýšľame nad súčasnou spoločnosťou, či už, to tak dáme, že globálne, že západnou, alebo konkrétne našim, našim Slovenskom, tak toto, toto je veľká otázka, že čo sme? Že sme ako veriaci ľudia v domovine alebo sme ako veriaci ľudia v exíle? Na prvý pohľad by to mohlo vyzerať, že sme v domovine, že sme kresťanský štát, katolícky a tak ďalej a niektoré veci sú dané, Ale myslím, že sa zhodneme na tom, že realita je iná a že to tak nie je. A, a veriaci ľudia v Európe, alebo kresťania, alebo aj, aj in, iné typy viery, v podstate to sekulár, sme v sekulárnom prostredí, čiže ako veriaci ľudia sme tu v exile, sme tu ako keby hostiami a, a musíme o svoje viere vedieť rozprávať, niektoré veci nesú dané, musíme vedieť tie veci vysvetliť, pochopiť a sme konfrontovaní. Myslím si, že momentálne v tieto dni takou živou ukážkou je to, čo sa deje s ministrom pánom Krajčím, ktorý, ktorý musí vysvetľovať to, kto je a čo žije a prečo verí a ako verí a čo to znamená a čo to neznamená. Takže uh, preto zábonutá cesta, lebo uh, niekde a, a sorry, ho už strašne dlho <laughs> no, To je dobré, hovor, hovor. <laughs> nie, nie, niekde um, v 3. storočí sa stalo to, že, že Konštantín urobil kresťanstvo celonárodnou vecou a tie veci boli dané. Boli dané, dané z, z hora dole a, a niekde v tom uh, sme sa zrodili aj my tu, a je možné a máme pocit, že to je tak, že sme stratili tú schopnosť alebo zručnosť žiť ako v exile, tak ako žila cirkev. o prvé tristoročia, ako hosťami v tých kultúre, ísť proti prúdu, ale vedieť vieru neiba, akože doktrinami omlatiť o hlavu, ale vysvetliť ju, obhajiť ju, žiť ju. Takže preto zaujímavé tá cesta, že budeme sa snažiť tieto 4 epizódy a potom ešte Q&A, rozmýšľať nad tým, že, že ako svoju vieru žiť alebo ako vnímať svoje presvedčenia, asi tak skôr, ako vnímať svoje presvedčenia v tom návale tej, tej, tej sekulárnej, neviem, neviem čoho, neviem to slovo spoločnosti? Hej, spoločnosti, ale ne, akože v tých názoroch, ktoré tu sú. A, Aha. Svetonázor? Hej, no, hej. no ano, ano, akože v súčinnosti alebo v spolužití so sekulárnym svetonázorom. A už teraz vidím, že už teraz by som mohol zastaviť a vysvetľovať sa, čo všetko som povedal.
0: Ale, ale ja len, aby som pridal k tomu, čo si povedal o tom, prečo sme v Babylone, prečo my nie sme v tej situácii, že, že sme v domovine, ale že sme v Babylone, tak je to zabudnutá cesta, pretože to je cesta prvou církvi. Prvá církev vedela, že nemá moc. Politickú moc, štátnu moc. Prvá církev práve tu celý pohyb, ktorý robila bolo z dola hore a len akože posledné, posledné týždne som trochu študoval ten prvý Petrov list a tam Peter na konci svojho listu píše a píše akože naschval tak trochu akože šifrované, ale presne to používa tú, tú citáciu, že pozdravuje vás cirkev v Babylone vyvolená spolu s vami. Jednoducho Peter sa nachádza v Ríme, v hlavnom meste cudzej veľmoci, ktorá utlača iné národy a dokonca utlača kresťanskú církev. V, to, v tejto chvíli začína prenasledovanie kresťanov historicky. A on jednoducho používa ten obraz Babylonu, ktorý pre tých ľudí bol úplne jednoznačný toho, že nie sme doma, um, tu niekto iný nám rozkazuje, niekto iný z hora nám hovorí, čo máme robiť. a Prvá cirkev bola úplne sotočená s tým, že sme v Babilóne a že celú našu prácu, všetko, čo máme robiť, máme robiť z Babilónu. Kniha zjavení furt používa obraz Babilónu, pretože cirkev bola v Babylone. a v tom je zabudnutá cesta. Církev je najefektívnejšia vtedy, keď je v Babylone, keď je veksile a keď má moc ovplyvňovať svoje okolie, nie z hora dole, nie zákonom, nie, nie nejakým rozkazom, lebo ten rozkaz nedokáže zmeniť srdce. Ty, ty dokážeš mať nejaký zákaz, nejaký rozkaz, príkaz a, a dokážeš donútiť ľudí niečo robiť alebo nerobiť. Ale církev Ježišovi nie je o to, aby si niečo robil, nerobil, ale Ježišovi je o zmenu tvojho srdca. A to nedokážeš štátnou mocou. To musí byť... To musí ísť uh, z dola, to musí ísť znútra von a nie zvonka dnu, z hora dole. Čiže m- mne ten, um, ten obraz Babylonu, myslím si, že to je veľmi dôležité pre nás dnes, všeobecne ako kresťanov, nielen pri apologetike, nielen pri týchto ťažkých otázkach, ale aj, aj pri tom, že sme v Babilóne a to je požehnanie, to je dobrá vec, to je veľmi pozitívna vec, nemáme to no, vnímať a, negatívne. Alebo cirkev církev uzavretá sama v sebe, nikomu nie je
1: osožná. A keby sme pozerali aj na ten príbeh skutkov Svetých apoštolov, tak v podstate môžeme to povedať tak odvážne, že Boh vydúril, vyhnal církev do sveta. Povedal, že vy máte byť svetlom a solou. Čiže a to je jedna veľká téma a myslím si, že by bolo skvelé sa k nej vrátiť a mohli by sme sa zaoberať nejakým bonusovým podcastom iba o tej téme, že, že, že kresťania, ktorí fungujú z dola hore a nie z hora dole. Uh-huh, uh-huh. Uh, ale zároveň si pomenoval takú dobrú realitu, že sme ako keby v Babylone, čo neznamená ako negatívne, lebo Babylon sa častokrát môže používať, že, že z, z, akože zlé, skazené. Niečo hrozné, niečo hriešné. Áno, áno. my to v tomto zmysle nebereme. My to iba Nie. bereme ako realitu, že nežijeme že vo svojom iba, ale sme ako, ako hostiami, sme ako keby niekedy až cudzincami v innej kultúre, ktorá je naša, ale, ale v, niečom, v niečom tam sme úplne uh, doma. A, a aby sme to ešte viac tak zaramcovali, tým, tým, že žijeme v sekulárnej spoločnosti, tak aj sme neustále konfrontovaní rôznymi názormi. A to je dobré, lebo tým pádom naozaj niektoré veci musíme vedieť, prečo ich veríme, alebo mať, mať ich v hlave upratané. A, a tuto si tiež uvedomujem, že to, čo budeme hovoriť, trošku niektoré veci zopakujeme z tých uplynulých podcastov, lebo, ale nikdy sme nemali iba apologetický podcast, len sme to tak zakomponovali rôzne, tak, tak dnes to bude takto. A Čo som chcel? Ja, ja áno, že mňa napríklad niekedy baví, iba si na YouTube uh, a pozerať si rôznych vlogerov, ktorí, ktorí vlogujú iba o tom, že no filozofia a, a komparácia náboženstiev a náboženstiev a, filo, a filozofiu tam o tom majú a sú presvedčení ateisti a v podstate to hejtia.
0: Uh-huh.
1: A nie, nie je to pre každého stráviteľné, a mňa to baví. Akože, kopec akože tým argumentom rozumiem a aj súhlasím dokonca s niektorými, Uh, takže, takže je to veľká téma. Dnes uh, sme som rozmýšľali, že by sme um, skôr než začneme viac uvažovať o tom, že prečo veríme, v čo veríme, tak by sme hovorili o tom, že, že prečo ľudia dnes prestávajú veriť. Čo sú niektoré dôvody, prečo prestávajú sa zaobrať vierou a prikláňajú sa ku všeličomu inému. Najčastejšie, dokonca to ani není ateizmus, ako by niekto povedal, že nejaký človek prestal byť kresťanom, tak sa stal ateistom. Najčastejšie sa ľudia stávajú nons, nezaradení, neafiliovaní. Nenutne ateisti, ale určite náboženskí ľudia.
0: Áno, je, je tá jedna veľmi pekná veta v angličtine, že spiritual but not religious. Áno že mám rád spiritualitu, mám rád nejaký ten duchovný rozmer a, a vnímam, že je nejaká väčšia sila nad nami, ale nechcem sa zariadiť do nejakého konkrétneho náboženstva, do nejakého konkrétneho systému, ktorý ma zväzuje. Áno, áno, áno. Takže jeden z tých dôvodov, prečo ľudia odchádzajú
1: od viery, je, je, sú samotní veriaci. Mm. A to je vás vzhľadne v jednej vete. Hej, to ani nedeme veľmi rozoberať, lebo to, to je na úplne inú tému, hovoriť o zdravej cirkvi a, a o tom, ako, ako neodpudzovať ľudí, keď, keď sme veriaci. Ale je to jeden dôvod a, a dalo by sa dokonca povedať, že možno, že aj ty, ako toto počúvaš, ak si neveriaci, tak možno, že aj nie si, uh, neveriaci preto, že by bol ateizmus príťažlivý, ale pretože náboženstvo je odpudivé pre teba, osobne. Mm-hmm. A, a častokrát je pre skúsenosť s ľuďmi. Um, tak, to je jeden dôvod, ale potom je celý akože druhý rád dôvodov a, a my sme to vyjadrili, ten, ten druhý rád dôvodom uh, takým citátom, ktorý povedal práve náš taký, aspoň môj obľúbený, ale možno, že Joseb obľúbený autor Tim Keller. Aha, áno, áno. Áno, dobre, je obľúbený obok. Super, je super. Dobre. Tak uh, Tim Keller, a um, on povedal takú myšlenku, že, že povedz mi, v ktorého Boha neveríš uh-huh. a je dosť možné, že ani ja v Neho neverím. A Dokonca teraz môžem citovať aj Richarda Dawkinsa. Ak ho nepoznáte, to je jeden z takých momentálne populárnych new atheist, atheist, nových ateistov. A on povedal, že všetci sme ateisti vzhľadom na väčšinu bohov, ktorých kedy ľudstvo verilo. Niektorí z nás len idú o jedného boha ďalej. Ano. Áno. Čiže, áno, ani ja a Jose neveríme v Zeusa, v Jupitera, v Tóra... Jediného toho mám rád od Marvelu. <laughs> ten je dobrý. je dobrý. A A častokrát ten dôvod, pre ktorý uh, dnes niekto môže opustiť vieru, je to, že prestal veriť iba v ďalšieho boha. Uh-huh. A, a to, čo ten Tim Keller hovorí, celkom šikovne, je to, že povedz mi, v akého boha si prestal veriť a je to možné, že ani ja v neho neverím. Ale aby ste mali kontext, Tim Keller je, je kazateľ alebo bol teraz už na dôchodku, uh, alebo teda mal svoju cirkev v Manhattane, čo sa považuje za takú mekú sekularizmu momentálne. Čiže mal to náročné, ale on je fakt dobrý v tom, ako komunikoval svoju vieru, ako bol otvorený k dialogu. Fakt dobré veci. Čiže on toto hovoril ako ako svoj postoj, ktorý mal voči ľuďom, keď, keď sa s nimi rozprával. Že poďme sa rozprávať, čo, čo si to vlastne odmietol, ale je dosť možné, že ani ja som toto nikdy ako kresťan neveril.
0: A len takú zaujímavosť historickú, slovo ateizmus nie je novodobé, nie je to moderný vymysel. Slovo ateizmus vymysleli Rímania, aby hovorili o kresťanoch. My sme boli my sme boli ateisti predtým, než to bolo cool. Akože Rímania vymysleli slovo ateizmus, aby hovorili o kresťanoch, pretože oni odmietali tých všetkých ostatných bohov. A, a, a tak sa o kresťanoch hovorilo na začiatku, tie prvé storočia po Kristovi. A až teraz v modernej dobe, po osvietenstve a toto všetko, začale, začalo sa používať slovo ateizmus ako ten, čo odmieta ten, čo neverí v žiadneho Boha, teda ten, ktorý odmieta o jeden Boh viac než aj. kresťania, keď to tak poviem. Čiže
1: hla, ak si ateista a počúvaš toto, tak iba chcem, aby si vedel, že ty si ateista 2.0. Ja, ja som bol ateista 1.0. <rý> <rý> a my si to v dobrom. A je, je to naozaj tak. A, a veľ, veľa tá diskusia by mala byť aj o tom, kde my toto si uvedomujeme, aj, aj keď v niečo verím, že ja zároveň vo veľa vecí neverím. A ten iný človek, ktorý neverí v to, čo ja, verí zase v iné veci. A tá debata by mala byť v tomto akože veľmi pokorná. Um, sú, len aby som ešte trošku tú dynamiku popísal, tak um, sú spôsoby, ako prebiehajú tie, tie príbehy tej dekonverzie z kresťanstva. Uh, je, je v podstate zväčša tie, tie príbehy dekonverzie sú o tom, že opustíme vieru svojho detstva že väčšina tých predstav, ktoré máme obohu, Bohu, väčšinu tých predstav sme získali v detstve. Bola nám daná v detstve a my zrazu prídeme do dospelosti a my o túto vieru prichádzame, lebo nikto nám ju neupgradoval. Nikto nám nedal tú vieru 18+, preto sme to aj dali do názvu tejto série 18+. Nikto nám nedal verziu viere, viery 18+, máme stále tú 6-ročnú vieru v hlave a nutne toto jedného dňa prestane dávať zmysel. A Jasne, že sú aj iné dôvody, niekto má tú dospelú vieru a, a príde o to, ale keby som povedal, že drvá väčšina je, je takáto, a niekto vyrasta v nejakej bublinke a má 6, 7, 8, 10, 12, 15 rokov a, a, a niekto mu hovorí, že no, tamty vonku, um, tí neveriaci, tak tí vlastne žijú zlé životy a je to celé zlé, a idú do zatratenia, keď, keď to mám tak prehane. Mm-hmm. Potom taký človek vyjde von, zistí, že ty teraz ukazujem úvodzovky, že tí neveriaci vlastne žijú pekne, majú dobré životy. Majú sa dobré.
0: Ne, nie sú to žiadni s, s rohami a chvostikom. <síklad> Áno, dokonca akože môžu sa mať lepšie, môžu mať lepšie, krajšie, smysluplnejšie životy než kresťania. A vtedy, keď si akože konfrontovaný s touto skutočnosťou, tak akože máš len dve možnosti. Buď Upgradeuje svoju vieru, buď akože z tej detskej viery vyrastieš na nejakú dospelejšiu, vyspelejšu, alebo stratiš tú vieru, lebo jednoducho dostal si myšlenku A, videl si skutočnosť B, neshodujú sa, niečo musí ísť von. A skutočnosť nevieš dať von. Áno, áno,
1: presne tak. A teraz ty prídeš na tú vysokú školu a... A zistíš, že to je vlastne celé dobré. Takže to, 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 no, no, povedal som vysokú školu. Zkrátka zmeníš prostredie. Hej, a, a, a zrazu zistíš, že to není také, ak to niekto demonizoval. Potom zistíš, že tí ľudia majú dobré otázky na to, čo ty si považoval za fakty. No a teraz uh, máš nové otázky postavené na nových faktoch a prídeš domov alebo do, do tej bublinky, kde si vyrastal. Položíš, za, začneš to konfrontovať, položíš tie otázky a dostaneš odpovede postavené na viere. Na otázky, postavené na faktoch, dostaneš odpovede, postavené na vier. A tebe sa to rozsype a povieš si, že hm, OK, už nemám 6 rokov, potrebujem inú odpoveď.
0: Alebo ešte horší prípad, priniesiesť tie otázky do toho spoločenstva a to, čo dostaneš, že odsúdenie, že nemal by si sa pýtať otázky, nemal by si spochybňovať. Proste Boh to tak povedal, tak to tak je. A to ešte viac znechutí tvoju vieru. Áno. A, a potom v podstate...
1: Aj tak, aj tak sa dekonvertuješ, ale niekde v tajnosti a nikto o tom nevie. Teda z tej, z tej bublinky, kde si vyrastal, vyrastala. A druhý, druhý, alebo už možno že aj tretí, taký case, kedy sa stane to, že, že dekonvertuješ, že to, že dostaneš tú detskú vieru alebo tú vieru ako dieťa a prídeš do dospelosti a život sa udeje. Život je zložitý, život vie byť peklo. A teraz v tých ťažkých okolnostiach začneš znova klásť otázky postavené na faktoch, a dostaneš odpovede postavené na viere. Hm. A, a, a znova sa to rozsýpe. Takže množstvo tých dekonverzion alebo tých, tých príbehov, kde ľudia opustili vieru, aj keď ich to počúvam, keď, keď to sledujem, tých, tých rôznych youtuberov a podcasterov, tak je to podobný príbeh. Samozrejme sú aj iné, hej? Z, aby, som, aby som nekryvdil. Mňa napríklad zaujal článok od Tomáša Hudáka, Vieš, kto je Tomáš Hudák? Mám pocit, nie som si úplne istý, ale mám pocit,
0: že si spomínam, ako
1: si mi to poslal. Hej, umelec a, a robí aj stand-up, keby si chcel vidieť. Um, tak keď pôjdete do Google a napíšete, že Tomáš Hudák, Viera, um, NM, čo je Nové mesto, je vydavateľstvo, tak nájdete tam s ním rozhovor. A on, on napríklad mal akože zaujímavé základy. Ne, nebolo to tak, že by vyrastal bez akýchkoľvek základov dobrých a bol v spoločenstve, kde, kde uvažovali rôzne ale jen, jemu napríklad hovorí, že jemu chýbala nejaká osobná skúsenosť s Bohom, že hovoril, že potreboval by ešte, ešte zažiť osobnú skúsenosť a že bez tohto on iba čisto, je to čisto iba o hlave a tam mu to nedávalo zmysel. Nechcem bez neho to tu rozoberať, ale akože sú to zaujímavé príbehy, je, je to pestre sú sú najrôznejšie dôvody, a, ale, ale, ale hovorím, drvia väčšina je taká, že, že prídeme do dospelosti, ale máme detskú vieru, A zároveň nechcem kritizovať tú detskú vieru. Je to podobné ako so sexom. No so sexom. No som zvedavý, kam mieríš. Je to s otázkou, že ako na svet prichádzajú deti. A keď sa to spýta 5-ročný syn, tak mu odpovieš inak, ako keď má 15. To dáva zmysel. Akože nikto nevyčíta rodičom, že 5-ročnému dieťaču nehovoria o sexe. Klamali, klamali. Áno, nikto my... nepovie Presne. Čiže vy ste oklamali dieťa, vy ste nepopísali celý sex, ako prebieha tomu péročnému.
0: Manipulovali ste ho sektársky ste ho. Presne. Vymývali mu mozog. Áno.
1: A... Povieš o niektoré pravdy životné tomu dieťaťu spôsobom, akým, akým to vláde prijať a pochopiť. A dokonca... Aj my máme s Jankou takú taktiku, že odpovieme len toľko, koľko sa pýta zatiaľ. A niekedy mu iba trošku povieš, aj mu to stačí, vieš? A nemusíš to viac rozoberať. Len uh, problém je potom, že niekedy prídeme do dospelosti, teraz späť k tej viere, a nám zostal argument iba toho bociana, ktorý nosí deti. Hej, a, a potom si sklamaný, keď zistíš, že nejaký, nejaký bocian po svadbe nepriletel. <laughs> keď to preženiem, uh, tak, uh, tak iba opäť to, čo chceme schôl rozprávať a, a čomu sa chceme venovať e, tieto štyri epizódy, vlastne už iba 3,5 tak je, je uvahami nad tým, že ak, ako by sme mohli k týmto otázkam viery pristupovať už ako dospelí ľudia. Lebo predpokladám, že ak počúvaš podcast, tak nemáš 5 rokov. Tak môžeme, môžeme sa <laughs> smelo rozprávať o, o týchto veciach. Um, nedávame si za celo ťa presvedčiť. To sa asi nedá. To asi nie je možné. Chceme ti iba ukázať, že dá sa o viere uvažovať racionálne a že pokiaľ aj, aj si dospelý človek a, a máš pocit, že, že vierou by si zradil svoj rozum, tak iba chceme ti ukázať, že nie. Nie nutne. Že, či, či, je, je tam nejaký racionálny podklad, len potrebujeme sa o tých veciach rozprávať ako dospelí ľudia. Takže... Chosej. Lebo ja som si úplne urval slovo teraz. Poďme ešte tento zvyšok epizódy stráviť tým, že že porozprávajme, že v aké všetky verzie bohov ani my neveríme. Áno. Ale ale zároveň sa s tým stretávame, že ľudia prídu a povedia, že nemôžem veriť v kresťanského boha, lebo lebo toto mi nedáva zmysel. Ale zároveň to, čo opíšu v tej chvíli, že čo im nedáva zmysel, je v podstate verzia v boha, v ktorú ani ty a ja neveríme. Lebo veríme, že, že, že právý, právý obraz krešťanského boja je iný, než to, čo v tej chvíli tí ľudia opisujú. Tak
0: akých bohov teda neveríme ani my? Tak my sme nad tým, akože chvíľu sedeli a smer rozsmysleli, tak dobre, tak poďme sa rozprávať o bohu Bodyguardovi. Ten je, ten je <laughs> taký, taký typický aj akože s filmov alebo taká klasická predstava boha, že Proste Boh je tvoj bodyguard. Boh je ako tvoj bodyguard a nedovolí, aby sa ti niečo stalo. Ano. Niečo zlé stalo. Akože je tam ako ten Kevin Costner, ktorý skočí, aby chytil gulku.
1: Áno, a keďže dobrým ľuďom sa dejú zlé veci, tak potom vlastne neexistuje dobrý Boh. Áno. Dobre, tak na to zareagujeme nejak. Hej. Tak no. No, povieme, že prečo ani my neveríme v Boha bodyguarda. Neveríme v Neho preto, lebo vidíme, že kresťanstvo začalo hroznou vecou. Že celé kresťanstvo začalo tým, že na spravodlivom Ježišovi sa udiala maximálna nespravodlivosť. Vidíme, že, že církev nežila ako, ako ľudia, ktorí žijú vynimočné, bezpečné a, a, a prosperujúce životy, ale církev boli ľudia, ktorí uverili v nejakú pravdu, za ňou išli, Boh im daval silu. I za tým napriek okolnostiam, v ktorých sa nachádzali. A tie okolnosti boli zúfale.
0: A, a možno, že práve, práve by som povedal, že Boh im dal silu, práve preto, že to, čo ich čakalo, bolo veľmi náročné a, a mnohí z nich zomreli pre svoju vieru a netvorme sa, mnohí z nich zomierajú dnes pre akúsi akože, vieru. No svoju to vier. kresťanstvo je celosvetovo najprenasledovanejšie náboženstvo, ktoré existuje. To, že na Slovensku to nie je neznamená, že celosvetovo je, je to najnebezpečné byť, najnebezpečnejšie je byť kresťanom. Ježiš povedal, že ak budeš
1: ma nasledovať, tak ťa budú prenasledovať. A to, toto sme spomínali v nejakom podcaste tiež dozadu. V knihe Bláznostvo poslušnosti, odporúčam, je autor uh, skúmal kresťanov po celom svete a ich príbehy a povedal, že my v Európe sa na to trošku zle pozeráme. My sa na to pozeráme tak, že čo máme spraviť preto, aby kresťané netrpeli v Ázii a tak ďalej pričom tá otázka stojí inak, že čo za kresťanstvo to my žijeme, že z toho nemáme žiadny problém. Uh-huh. Lebo si všimni, krajči trošku sa začal správať verejne, ako veriaci a už je z toho veľký problém. A, takže dobre, ale ne, nemusíme ísť do toho, len ak, ak, ak neveríš v boha Bodyguarda a, a nedáva ti celá viera v boha kresťanského zmyslu preto, lebo to tak nefunguje, že, že dobrí ľudia sa majú dobre, tak ani, ani my v takého boha neveríme.
0: Hej, minimálne nie je to Kresťanský boh. Boh, tak. ktorý vidíme v Biblii, boh, ktorý hovorí um, o ktorom hovorí Biblia, nie je to tento boh. Možno existuje nejaký boh bodyguard, ale to nie je kresťanský boh. Áno. Tak uh, akého máme boha číslo dva? Uh, boh garant, alebo boh karmy. Tak vysvetlí tú karmu. No takže karmu určite veľa z nás, uh, veľa z vás, čo počúvate, poznáte. Hej, Robím dobré veci, tak... Um, no. Udejú sa mi dobre veci, ak robím zlé veci, tak, tak sa mi to vybomsti. skôr či neskôr a príde karma a to stane na, na kolena. Ja. A vlastne človek, ktorý prestáva veriť v Boha, pretože má predstavu, že to je Boh garant
1: alebo Boh, ktorý ti chráni tvoju karmu, tak jasne, že, že to opušťa, pretože taká realita, že to tak nefunguje. Že máš ľudí veriacich, ktorí šiaľa netrpia, aj takých, čo netrpia, a potom máš naopak ľudí, ktorí sa považujú za ateistou a majú sa dobre. Krásne životy. Áno. A ak v takého Boha neveríš, tak iba sme v tom s tebou, že ani my nie. Jeden z dôvodov, prečo ja neverím v takého Boha, je lebo lebo verím v posolstvo knihy Ecclesiastes, v Biblii, ktorá hovorí o tom, že, že život v tomto zmysle nemá poriadok. Že deje sa ti dobre, deje sa ti zle, preto, lebo život má svoje obdobie a život niečo prinesie. Otázka je, ako žiješ v tom dobrom alebo zlom období. To je tá otázka.
0: A dokonca ten Eclesiastes niekedy tak je frustrovaný, že hovorí, že práve že vyzerá, že zákon univerzu je, nie je dobrým ľuďom sa dejú dobre veci, ale že dobrým ľuďom sa dejú zlé veci a zlým <laughs> ľuďom sa dejú dobré veci. A, a ten Eclesiastes, ten kazateľ je, je frustrovaný z toho, že Proste to vyzerá, že tak je zákon. A, a knihy, knihy žal, akože kniha žalmov a tie rôzne žalme. Máme tam strašne veľa žalmov, kde či už david alebo rôzni žalmisti hovoria, že veď ja som spravodlivý, ja sa snažím, ja robím maximum ABCD a, a pozrie, čo sa mi dejú a títo bezbožníci, títo hrozní mm. ľudia sa majú dobré a sa mi vysmievajú a, a, a jedia bohaté jedlo a ja nemám nič, čo jesť. Akože, opäť, ak chceš veriť v karmu a v boha karmy, tak akože asi môžeš nájsť nejaké iné náboženstvo, lebo kresťanský boh je jednoznačný, nie tento. Áno. Teda potom máme boha číslo 3. Ty máš ten zoznam, tak chudé. <laughs> to je ten, ten boh z flaše, ten boh, ktorý splní moje priania, alebo boh bankomatu. Hej. Taký džin, že pošúchaš tu. Tú... Lampu a,
1: a vyletí. Moje deti by strašne chceli mať Aladinomu lampu. A, to nie. Som ti rozprával ten príbeh, ako som ja mal takú fintu, keď som ako dieťa videl Aladina. No, že, asi nie. Ja som bol na tom v kine s rodičmi, mohol som mať, ja neviem, 7-8 rokov a, a potom sa mi snívavalo o tej lampe. A ja som mal takú fintu, že v tom sne tú lampu pošuchám a poviem, že moje prianie je to, aby tá lampa bola pri mne, keď sa zobudím.
0: Aha. Vidíš, to je chytré.
1: A som to aj spravila, ale nefungovalo to. No. <laughs> Škoda. No, ale ten, to, to potvrdzuje, že keď snívam, tak nie som v paralelnej realite. A vidíš. Inak by to fungovalo, určite. Nie je to nejaký paralelný vesmír. Nie, nie, nie. No ale je tu tá predstava, že niekto to ešte aj posunie ďalej. Že však Boh by mal reagovať na nesebecké modlitby. Však ja sa nemodlím za seba, ja sa modlím za toho môjho priateľa, ktorý je sám a chcem, aby už si konečne našiel dobrú babu alebo ten moj, moja kamarátka, ktorá hľadá robotu a nevie ju nájsť, aby si ju našla a tak ďalej. Vie, že a, a, a niekto môže byť frustrovaný, že dobre veď, ani za seba som sa nemodlil, som nesebecký, tak čo je to za boha, ktorý nevypočuje nesebeckú modlitbu?
0: Áno, a, to, ja, a preto ešte to rád hovorím, že boh bankomatu, lebo proste v bankomate zadáš správny pin, správne číslo a dá ti peniaze. Ko, koľko chceš, teda podľa toho, koľko máš, hej, ale... Ja chcem milión eur. Dajte koľko chceš a že, a že my... A povie, nedám ti milión eur. <laughs> často, často my k tomu pristupujeme, že, že stačí sa pomodliť správnu modlitbu, správnym spôsobom, formul, ne, správnu formulku a Boh mi splní moje prianie. Um, t- mne sa strašne páči v Simpsonovcu... Uh, tam je najlepšia teológia. A proste je, že, že... Ex
1: comunicado.
0: Keď povieš na
1: svom vikariatnom pohovore, že máš teológiu Simpsonovcov.
0: Ale tam je jeden moment, kedy... A už to nebudem vedieť správne citovať asi, ale že, že, že Homer hovorí, že, že modlil som sa k Bohu, aby mi dal bicykel ale pochopil som, že to tak nefunguje, tak som ukradol bicykel a som poprosil Boha o odpustenie.
1: Ach, ale to neviem, či nie je nejaké manažerské pravidlo, že vždy je ľahšie akože poprosiť o odpustenie, než akože žiadať o povolenie.
0: Áno, áno, áno. Tak akože Homer to tak... Ale vidíš, ani Homer neverí v tohto to Boha um, Gina, ktorý proste je... Priane, že keď tak, tak Boh ti odpustí to, čo si ukradol, ale... Funguje to eba Flandersovi, nie Homerovi. Uh, 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 takže, takže myslím si, že Bravo. opäť tento Boh je taký, taký typický, možno aj taký hollywoodsky, že tak akože, kto by nechcel takého Boha, hej? Tak to by bol super. Keby, keby to tak fungovalo, tak ja by som sa modlil a mal by som, neviem nové auto, alebo mm, mal by som super prácu, alebo mal by som proste čokoľvek chcem. Stačí postúkať to správne číslo, alebo... A to tak nefunguje. Áno. A opäť, ten,
1: ten boh, v ktorého my veríme, alebo ten, ktorého objavujeme v Biblii, alebo ho odokrýva, zjavuje, tak to je boh, ktorý má svoju agendu, ktorú nieždy ľudia rozumieme. A, a myslím, že zrovna Tim Keller to opäť hovoril vo svojej knihe o modlitbe, že... Jak tom povedal... Že dejú sa tie veci, za ktoré by sme sa modlili, keby sme vedeli to, čo je Boh. Keby sme videli svet Božimi očami, tak sa modlíme za tie veci, ktoré sa aj tak udejú. Mm-hmm. A, akože, tak, a, asi tak, asi, asi to tu uzavriem. Nemusíme to viac do hĺbky rozoberať, ale áno. Akože, ten biblický Boh nie
0: je Bohom bankomatu. Áno. Tak uh, dobre, tak poďme... Poďme na ten ďalší. Uh-huh. Boh na telefóne. Čiže boh, ktorého prítomnosť je stále pociťovaná. Áno. Stále počujem jeho hlas hneď pri úšku. A, <laughs> a stále je so mnou a stále ho cítim. Ta, tam je dôležitosť to, že cítiť. Že, že uh-huh. my to chceme cítiť. Hej. No. A potom príde problém, príde život a zrazu akože sú obdobia a nazvime to, že obdobia suchá, obdobia mm-hmm. tichá. A čo vtedy? Lebo vtedy necítim Boha, vtedy necítim jeho prítomnosť, Hej. a tak asi Boh neexistuje. Hej. A tu rozmýšľam, že kto má vôbec bremeno dôkazu v tejto veci, lebo je otázka,
1: že kde sa to vôbec vzala, tá predstava, že by sme mali Boha neustále cítiť a vo chvíli, keď niečo necítime. A otázka, že čo to vlastne máme cítiť. Uh, opäť Boh, ktorého spoznávaš v Biblii, tak je Bohom, ktorý čo ja Abrahamovi vieš, sa zjavil párkrát za život a medzi tým prešli desiatky rokov a Abraham si žil svoj život, robil svoj biznis a tak ďalej. A Boh sa ho teraz ho znova ukazujem tie že dotkol mm-hmm. sem a tam, tu a nejak.
0: Áno, ale nebolo to, nebol 24-7 online <laughs> na, na telefóne a neustále mu hovoril, že Abraham teraz rob toto a teraz rob toto a teraz chod tam, ale jednoducho dal mu nejaké zak- Mali nejaké strednutia, nejaké momenty a podľa tých momentov Abraham zariadil svoj život a, a, a verím, že to, ako fungoval, snažil sa do istej miery reflektovať to, aké bolo jeho strednutie s Bohom, ale to nebolo nejaké neustále, každý večer Boh sa mu zjavia, že ok, tak čo, ako bolo dnes a tak zajtra máš robiť toto, ale žil si nejaký svoj život a to Presne tak, akože dokáz mi, že Boh by mal byť takýto, lebo svedectva, ktoré nájdeme v Biblii, v tých 66 knih, uh, knihách a, a v každom jednom príbehu, nikde nevieme toho Boha, ktorý je neustále online. Hej, tak
1: a Mohol by niekto argumentovať, že však mal, máme Ducha Svetého. Hej? To je nová udalosť v dejinách ľudstva, kedy Boh prebýva v tebe neustále a je tvojim tešiteľom radcom a tak ďalej. Ale bu, ako dobre, ale nikde zároveň to nehovorí o pocitoch. O pocity je ešte niečo iné. Nie, niečo pociťovať. Niektoré veci iba potrebuješ vedieť, že to tak je. A nie pociťovať. Tak, neviem. Chceš ešte niečo dodať? Tomu? Ja
0: akože súhlasím s tebou a zároveň ani v novej zmluve nevidím, že neviem, že Pavol by to neustále cítil a všetko. Práve že to, čo vidím napríklad v skutkoch je, že Pavol nejak šiel a, a... Minulé som to aj hovoril na, na Kostol online, že napríklad prišiel moment, kedy sa Pavel pohádal so svojim kolegom a každý šiel svojím smerom a tam nevidíme, že, že Duch Svety by hneď akože hovoril Pavlovi, že to bolo dobre alebo to bolo zle. Ale nájdeme momenty, kedy zrazu Pavel je na jednom mieste a, a Duch Svety mu hovorí, že nechoď tým smerom, nechoď a tam, a, a vo sne sa mu zjavilo, alebo neviem, či to bolo v sne a sne, alebo ako to bolo, sa mu zjavil ten makedoniec sa mu hovoril, že poď k nám, poď nám pomôcť. Čiže opäť, Pavel nejak šiel svojím smerom a Pavol si povedal, že ideme navštíviť, poďme navštíviť tie cirkvi. a poďme ich pozrieť a všetko a v jednej chvíli zrazu uprostred tej jeho cesty Boh ho stretol, Boh prišiel k nemu, Boh sa ho dotkol, tiež použijem tie uvodzovky, Duch svätý mu hovoril, nie doprava, ale doľava. A Pavel to posluchol a potom šel ďalej svojim životom, svojim povolaním. Celým celý svojim životom sa snažil reflektovať tie rôzne strednutia, čo mal s Bohom, ale boli rôzne strednutia. Raz tam a potom 10 rokov neskôr tam. A Čítame aj Pavlov život, že, že keď, keď sa obratil ten, ten veľký príbeh, ako sa obratil, ako Ježiš mu hovoril, stalo sa, bolo to zhodob také povedzme prvé strednutie a potom čítame, že 14 rokov bol v Arabii a nič, nič mm-hmm. nerobil. Takže, takže sú, akože tie obdobia sú a
1: to tak funguje. Hej, napríklad uh, je zaujímavé tak čítať, že akým spôsobom apoštol Pavol pastoruje prvú cirkev, Že on neapeluje na ducha svetého v zmysle, že však už máte Boha v sebe, všetko bude ok, Všetko budete cítiť, rozumieť, chápať, prežívať. Ale Pavol im neustále racionálne pripomína, že čo sa udialo a nech sa ľudia oprú o fakty. Lebo ich potrebujú to uchopiť aj rozumom, nie iba pocitom. A iba napokon, že, že skús, akože, ak to, táto témata zaujíma, to pociťovanie Boha, tak skús čítať životopisy veľkých, velikánov viery. Z fleku mi matka Teresa, ktorá sa považuje teda za Sveticu a, a slúžila v Indii. Tak pred niekoľkými rokmi, akože sa dostali tak na svetlo sveta, tie spovedné listy, ktoré písala. ona prežívala akože hlbokú, neviem či krízu, alebo veľké otázky mala na Boha tvárov tvár tomu nešťastiu. A doslova tam ona hovorila, že, že nepociťuje tam toho Boha, ale zápasila o tú vieru ďalej. A, a, a ten, jej, ten jej spovedník nejak s ňou viedol ďalej tie rozhovory, že je, je to skúsenosť ľudí. Mm-hmm. Dobre, ďalej tam máme koho?
0: Boh viny. Boh, ktorý ťa stále obviňuje a ktorý sa ťa snaží kontrolovať pomocou viny, pomocou šejmu. Nie si dostatočný a teda musíš sa zmeniť a musíš toto robiť a musíš, musíš, musíš. Hej, to je Boh, ktorého je najťažšie sa zbaviť v našej
1: kultúre. Najčastejšie. A aj, 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 z, aj z mojich skúseností, možno, že vám, mám zrovna také skúsenosti, sú iné, ale, ale z mojich, tých mojich skúseností uh, vidím, že, že ľudia opušťajú církev preto často, lebo, lebo toto je ten boh, ktorého tam vidia. Že boh, ktorý je taký namosúrený, neviem či, starý
0: muž, alebo ja neviem čo. Hej, je to starý, starý stary, muž s veľkou bielou brazou, na oblakoch a má pripravený blesk, aby trafil, keď robíš niečo zle. Len akorát ten sa nevolá Boh, ale sa volá Zeus, ale... <laughs> <Albo Thor. laughs> hey, hey. ale... Ale tak si predstavujeme často Boha, ako toho Zeusa.
1: A vlastne neuniesieme tú čarchu tej predstavy, že ja mám chodiť do kostola neustále, aby som sa cítil vinný, aby som toho Boha udobrovala. A ten kostol iba taký nástroj, je, je to iba budova, kde sú všetky inštrumenty, čo sme zozbierali z celého sveta, tie magické instrumenty, ktoré udobrujú tohto Boha. A... Ja, jasne, že teraz to také karikatúrne, to, to čo hovorím, ale, ale nejak tak to prežívajú mnohí ľudia. A, a keď hovoríš o Bohu, ktorý je láska a cituješ nejaký verš, tak človek to môže prežívať, že dobre, Boh ma miluje, ale nemá ma rád. Mm-hmm. Že nejakým spôsobom ma miluje, ale nemá ma rád. Ako môže rodiť, akože milovať svoje dieťa, ale zároveň ho nemať rád. Akože je to možné. A, a, a túto predstavu Boha môže niekto mať a môže to opustiť a povedať si, že, že to vzdáva, že to končí. Akože nebude predsa celý život žiťba s nejakou depresiou z toho, že, že Boh sa hneva. Hm. Neviem, že či treba úplne vysvetľovať, ale že ani my neveríme v
0: takého Boha. Absolútne by... nie. Myslím že, že... Myslím, že to je ten príbeh Evangelia, že, že práve, že si tak milovaný, že Boh by urobil čokoľvek predo aby mohol byť s tebou. A Boh netresta teba, ale Boh vezme na seba bolesť, vezme na seba dôsledky to, tvojho zlého správania, tvojich zlých skutkov, tvojho hriechu, keď použijem ten kresťanský slovník. Jednoducho, Boh ťa tak miluje, že sa rozhodne On trpieť namiesto teba.
1: Áno. A, a nie je to Boh ktorý čaká, až zmení svoje správanie, až, až všetky veci, ktoré mu vádia, ty si urovnáš v živote a on potom ti preukáže svoju lásku a milosť. Ale je to Boh, ktorý ťa najprv miluje. Um, na, na, najprv tu je jeho láska a keď človek sa o ňu oprie v živote a staví na to svoj život, tak potom prichádzajú zmeny v živote človeka. Ale, ale nie je to naopak, čiže to nie je Boh, ktorý ťa viní, to je Boh, ktorý ťa miluje a pretože ťa miluje, tak zároveň ti v živote poskytuje rast. Hej, a, a, a napríklad v našom spoločenstve, keď hovoríme o hriechu, tak hovoríme o tom, ako, opäť to je zasa slovo, ktoré treba, treba dovysvetliť, ale to nie je to, za čo sa máš ísť niekde byčovať a týrať sa. To je iba konštatovanie, že máme ľudia v živote destruktívne správanie. A, a, a Boh, keďže nás miluje, nechce, aby sme sa destruktívne správali. Ale nás najprv miluje a potom nás láska vovede k tomu, aby sme sa nesprávali destruktívne. Aby sme si nezávideli, aby sme sa neohovárali, aby sme milovali svojho partnera, nie na základe podmienok, ale bezpodmienečne a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ale práve preto, že je to pre naše dobre. Práve preto, ano. že on nechce, aby sme sa destruovali alebo, alebo ničili. Ano.
1: Ale nie je to ten nejaký egomaniak, ktorý iba nám robí výčitky. Dobre, tam uh-huh. nemusíme sa zdržať dlho. Ďalší boh.
0: Nevedecký boh. Toto je, toto je ten, keď si predstavujem typického ateistu, tak s týmto Bohom má problém.
1: Áno, to prinieslo osvetenstvo racionalizmus, nástup, nástup rozumu. K tomu sa dostaneme v tých ďalších epizódach viacej, tak nemusíme to úplne rozvetvovať, ale áno. To je, to je človek, ktorý má problém s tým, že, že viera odporuje rozumu nejakým uh-huh. spôsobom. Alebo si myslí, že, že, že to tak je. A, a môže mať pocit, že, že kresňania sú tí, Proti vedecky, lebo kedykoľvek veda niečo objaví a narazí to na vieru, tak veda musí ustupovať.
0: Mm-hmm. A asi k tomuto nemusíme ani už viac teraz povedať, lebo ešte v uh, neskôršej epizóde budeme viac na túto tému na, na tému uh, veda a viera hovoriť. Tak, uh, ano, ale neviem, či či Mám tu iba
1: jednu, ok, Dokinsa, aby som znova citoval ateistu. Mm-hmm. Jeden zo skutočne zlých dopadov náboženstva je ten, že nás učí, že je cnostné uspokojiť sa s neporozumením. Uh-huh. Že cnostné uspokojiť sa s neporozumením. A niekto môže opúšťať vieru práve preto, lebo má pocit, že kresťania sa uspokoja s neporozumením. Že presne na otázky postavené, na faktoch dajú odpovede postavené na viere a, a bodka. A teraz ti poviem extrém, ale je to skutočná udalosť. Jedna moja kamoška študuje, už myslím, že PhD niekde v Brne, neviem už teraz, či je to presne chémia, alebo čo to je. A, a, a tým, že vedkynia, tak musí sa zmieriť s niektorými vedeckými faktami. Uh-huh. Jeden z nich sú aj vykopávky rôzne, ktoré sa dejú po svete. Uh-huh. A, a prišla do svojej komunity, alebo sa rozprávala, no, nehovorím, že z vie komunite, ale s nejakými veriacimi a povedala im, že pozrite, takto sa veci majú, takto to je. A, a to sú tie otázky postavené na faktoch a dostala odpoveď postavenú na viere. Vy odpovedali? Hovoril som ti to?
0: Dúfam, že to nie je to, že. Diabol tam dal tie... Presne,
1: to je ono. Fakt? Áno, že diabol osobne s jeho posluhovačmi zakopávajú po zemé gúly rôzne tieto akože kostičky a tak, aby zmiatli ľudstvo. Och nie.
0: Tým kokso.
1: Že, že ak toto zažiješ...
0: Oh. A to... No, ale som pohoršený teraz. Aký, že toto ani nebolo plánované,
1: ale... Fuh. Tak som rád, že tu máme trošku emócií v tomto. Oh. Vieš, že to, toto tak zažiješ v rôznych oteňoch... Tak, tak môžeš povedať, že ja, ja nemôžem veriť Boha, že nemôžem zradiť svoj rozum. Hm. A v nevedeckého Boha neveríme ani my. A, a tak ti poviem, že no, ani to nedem hovoriť. Ale k to, to, tomu sa vrátime a budeme, budeme viacej argumentovať. Ale ja verím, a kresťania v podstate položili zá, základy modernej vedy, keď sa vrátime historicky. Preto, lebo verili, že sa môžeme spolahnúť na náš rozum, lebo nám dal daný Bohom a môžeme poznávať vesmír rozumom a vesmír je poznateľný. Um, iné iné že sa to neverili
0: napríklad. Áno, a tá motivácia bola práve preto, že boli veriaci kresťania, tak si povedali, že chceme rozumieť, ako Boh vymyslel tento svet. Chceme rozumieť, ako Boh nastavil, ako Boh um, stvoril tento svet. Áno, ale vieš,
1: máš, um, a to, tá, rád ten príbeh porozprávam potom v tej ďalšej časti. Um, som zažil taký jeden v Cambridge. A rozhovor práve, akože niekto, kto má to hinduistické pozadie a kresťanské, a ten hinduista hovoril, že to je akože domena kresťanstva a predpokladať, že vesmír je poznateľný rozumom. Že hinduizmus to napríklad nemal tie, tie tisícky rokov dozadu. Akože ves, vesmír akože bol boh a tým pádom akože kto si, aby si poznal boha. Dobre, ale ne, nemusíme tu teraz zostať pri tom, len ani my neveríme v boha, ktorý je nevedecký. A, a ja verím v to, že, že keď veda prinesie fakty, tak my musíme tie fakty prijať. Uh-huh. Pokiaľ sú faktami. pozor na to. Častokrát vedci miešajú uh, fyziku s metafyzikou. To robí Hawking. Že priniesie fyzické fakty, fyzikálne fakty do svojich kníh a urobí metafyzické závery z toho. Tak, tak na to pozor. Uh-huh. Ale keď sú fakty, tak sú fakty. Dobre. A posledný boh? Uh,
0: boh medzier.
1: Hej, boh, ktorý slúži na to, aby sme vysvetlili to, čo mu nerozumieme.
0: Zatiaľ. Zatiaľ. Áno. Že teda... A dnes nerozumieme, ja neviem teraz, nerozumieme, čo chýba v evolúcii, no, teda akože aj evolúcia je teória, ktorá zatiaľ akože Akože zo základu to sa nedá potvrdiť, ale je to najsmyslúplnejšie moment. Na základe dôkazov a faktov, ktoré dnes máme, tak evolúcia je najlepšie vysvetlenie, ale zároveň sú tam nejaké nedostatky a teda Boh nám poslúži, aby sme... Um, vysvetlili tie nedostatky alebo uh, Big Bang, ten veľký tresk, tak, uh, tak Boh nám pomôže dovysvetliť tie, tie medzery, tie gaps. Uh, t- tie veci, ktoré zatiaľ úplne nerozumieme, ale potom môže sa stať, tam, tam je to nebezpečenstvo, že, že opäť od 10, opäť rokov na tú jednu vec, na tú jednu medzeru, čo sme dnes vysvetlili Bohom, nájdeme vedecké vysvetlenie a teda môžeme Boha vypustiť z toho a Boh sa stane každým rokom, každým dňom sa stane menším a menším a menším, lebo On má ako keby toto celé územie, tých, toto, táto celá časť, ktorú Boh vysvetľuje, k- ďaka čomu na, uh, nám dáva toto zmysel. ale potom túto jednu vec vysvetlíme vedou o, o 5 rokov a potom o 10 rokov vysvetlíme ďalšiu vec, a tým pádom Boh dáva menej a, menej a menej a menej a menej smysl. Menej a menej a menej potrebujeme Boha. Až dojde do bodu, kedy aj keď to tak poviem posledná menzera bude objavená. Za, zapla- zaplatená. Ako keby tu bola nejaká, nejaká jama a až akože napravíme ano. všetky jamy, keď sme na Slovensku, ano. tak to je, to je dobrá metáfora. Tak... Na vlčince pod zaplatať ku nám jamy. Tak... Proste dojde do momentu, kedy už sme všetko zavreli, už sme všetky medzery vyplnili. vyplnili a Boha nám už
1: netreba. A ja preto niekto po- môže povedať, že ja nepotrebujem veriť v Boha, lebo ja už teraz, už, už rovno teraz prestanem v Neho veriť, nebudem čakať, až sa všetky medzery vyplňa, lebo eventuálne nápokon, skôr či neskôr... Je to otázka času. Je to otázka času. A, a opäť... Ja neverím v Boha medzier. Ak ty neveríš v Boha medzier, tak akože sme na jednej lodi, ja tiež Neho neverím. A je to z toho dôvodu, že, že čo iné by som mal očakávať vo vesmíre, ktorý bol stvorený stvoriteľom, ako poriadok a systém, ktorý viem objaviť. Akože čo iné budem čakať? Medzery a nevysvetliteľné veci budem čakať vo vesmíre, ktorý nemá svoj mechanizmus, ale ak stvoriteľ stvoril niečo, tak prečo by to nemal mať poriadok? A podobne by sme mohli povedať, tu máme s chodom zložité zariadenia, zvukovú kartu alebo mám tu tablet. Uh, a ja mám vyštedovanú informatiku, čiže keď to rozoberiem, uh, tak ja budem rozumieť väčšine tých súčastok, čo robia aj, aj keby som si veľmi pospomínal, tak tie vysvetlím, že prečo to robia a, a, a tak ďalej. To, že viem do detailov popísať to zariadenie, neznamená, že prestanem veriť, že ma nejakého autora, že ho niekto nadizajnoval, že ho niekto vytvoril. Čiže opäť akože Boh medzi, mne nedáva zmysel. Ja neverím v Boha preto a ani nevidím, že, že ten kresťanský Boh by bol Bohom, ktorého máme len preto, lebo si nevieme vysvetliť, prečo prší a prečo máme slnko a niekedy je mesiac. Um, ja, jasne, že tie prvotné uh, kultúry boli inde, než my poznaním a sa to aj trochu premietá do tých textov. Uh, určite. A, hej, ale, ale nikdy Boh nebol niečo, v čo verili preto, lebo aspoň na základe tých biblických príbehov, že, že nikdy to nebolo niečo, čo verili preto, lebo si potrebovali doplniť nejakú medzeru. Mm-hmm. Tak um, dobre, máme ešte niečo v tom zozname.
0: O, áno, ešte máme lebo, posledný. Lebo to máš ty napísané, ja, ja, ja to nemám napísané. Áno, <laughs> tak sme to nazvali pracovne, že, že boh imperia.
1: A toho sme sa dotkli niekde, myslím si.
0: Áno, áno. Je to ten boh, ktorý je zneužívaný pre politickú agendu? Pre akúkoľvek politickú agendu. Áno. A to je aj dnes akože, pre nás veľmi aktuálne. U nás na Slovensku um, je veľmi ľahké zneužívať Boha, aby som podporil svoju politickú agendu. A zároveň nie je to, nie je to jedinečné. Jakže, deje sa to... Jo, jak je ľudstvo možné. staré.
1: Jak je ľudstvo staré sa to dialo. To je jedno. Ty si vieš Bohom obhájiť čo chceš. V podstate pokiaľ pokiaľ nesprávne pracuješ s vecami. Ale hej, neviem, či to treba vôbec nejak rozvetvovať
0: detailov. Len to, že, že, že neveríme. neveríme v tohto boha. Je to ďalší z tých bohov, uh, v ktorých neveríme, že, že náš cieľ, opäť, vrátime sa k tomu Babylonu. Boh nie je tu preto, aby nám pomohol napredovať našu politickú agendu, bez ohľadu na to, či je konzervatívna alebo liberálna bez ohľadu na to, či je to lavicová, pravicová. Boh nie je tu preto, aby um, nám pomohol napredovať našu politickú agendu, ale asi to hovoril pri, uh, neviem, uh-huh. Ktorej, uh-huh. ktorej to bol, že Boh má svoju agendu. A Boh n- n- nastavuje, Boh prináša iné kráľovstvo, inú, inú politick, iný politický systém, ktorý bude, nevyhnutne bude proti všetkým politickým systémom na celom svete. Pravicovým, ľavicovým, konzervatívnym, Hej. liberálnym. Boh uh, má taký underground uh, kráľovstvo. Áno, 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 áno.
1: A dalo by sa pokračovať. Dalo by sa pokračovať. Tú skúsenosť máte. My sme sa snažili tak hrávo popísať tie názvy bohov, v ktorých neveríme. Možno že máš svojho boha. Možno že si vyrastal v komunite, ktorá ti povedala, že pokiaľ si prestaneš čítať Bibliu každý deň, tak neviem, čo sa stane. Hm. A ty si prišiel na vysokú školu a po roku si zistil, že si zabudol tú Bibliu otvoriť a stále ešte v taške a nič sa nestalo. Mm. A hovoríš si, mm, niečo je zlé s týmto svetom. A, alebo teraz tak na odľahčenie je taká spisovateľka slovenská, sa, alebo bola Klára Jarunková. Napísala knižku Hrdinský zápisník, to je knižka pre deti, rôzne príbehy. Ja si z nej nič nepamätám už, lebo som ju čítal, keď som bol, ja neviem. Tak, štvrták, na základnej. Ale, ale pamätám si z jeden príbeh o chlapcovi, ktorému babka hovorila, že keď sa nepomodlí, tak zomrie do rána. Keď sa večer pred spaním nepomodlí, a je to vymyslené, hej? No a on teraz sa vždy modlil, aby nezomrel. že raz sa nahneval na rodičov, tak chcel zomrieť. Naschval, aby, aby im ublížil tým, že zomrie. Tak aj si predstavoval, aký bude pohreb a tak ďalej. A potom sa nepomodlil a ráno sa zobudil a stále žil tak opustil túto verziu Boha. Hej. A, a, a v tejto chvíli, aj keď to počúváš, tak máme niekoľko takých cieľov, ktoré sledujeme. Asi sme si ich úplne nepomenovali, ale tak intuitívne. Jeden z tých cieľov je, že ak si veriaci, tak ti chceme pomôcť premyšľať nad svojou vierou trošku ináč. Aby akože skôr či neskôr nejaká bublinka ti splasne, tak aby si vedel, čo sa deje a aby si mohol nad tým premýšľať ďalej. A ak si neveriaci, tak... Nič z toho, čo hovoríme, nie sú argumenty o existencii Boha. Nevieme ťa presvedčiť, len ti chceme položiť otázku, že, že či dôvod, pre ktorý neveríš, nie je iba ten, že si opustil nejakú verziu Boha a že či to bolo tak nutné. Čiže, či nestojí za to aspoň uvažovať do tých veciach a vyskladať nový obraz. A, a tak, mňa ešte možno, že na záver. Mňa, mňa veľmi oslovuje taký text, ktorý je zachytený v Markovi 9, to je chlapík, ktorý má chore dieťa a nevedia mu pomôcť Ježišovi následovníci, Čiže použijem slovo církev. Církev mu nevie pomôcť a, a tak prichádza Ježiš a hovorí, že čo sa to tu deje a ten chlapík hovorí, že tu proste mám problém a tvoji ľudia mi nevedeli pomôcť. A Ježiš hovorí, že tak ja ti pomôžem a hovorí, no tak ak môžeš, tak pomôž. A Ježiš je taký zaskočený a hovorí, že prečo hovoríš, že ak, že ja to urobím.
0: Čo, prečo neveríš? Áno,
1: prečo neveríš? A mne sa páči veľmi to, ak môžeš takto urobiť, lebo to je presne, ja si myslím, že tá, tá naša skúsenosť, že, že ťažko veriť, keď, keď to je také zložité s tým všetkým, že my máme veľa dôvodov pre nevieru. Akože veľa dobrých dôvodov, akože nemôžem nikomu povedať, že si blbý, lebo není blbý. Ako... Veď aj ten chlap zažil v podstate to, že cirkev bola bezmocná v tváru, v tvár problému, ktorý mal. A preto hovorí Ježišovi, že ak, lebo taká jeho skúsenosť, že to nefunguje, nevedia mu pomôcť. A myslím si, že aj naša skúsenosť je tá, že, že veľa vecí sú zložité otázky, veľa vecí nám nedáva zmysel. A preto, keď zrazu niekto povie, že pomôžem ti, alebo ti povie, že skúsi inak uvažovať, tak tam je to ak. Hej, ak môžeš. A tak Ježiš ho tak nápomína láskavo, že... A prečo ak, akože ver. A ten chlap hovorí podľa mňa tú najpoctivejšiu vetu, ako môže povedať. To je, že verím ale pomož mu neviere. Verím, ale pomôžme mu a, a myslím si, že keď budeme poctiví ako, ako ľudia, tak si uvedomíme, že toto je také životné motto súčasného kresťana, alebo akéhokoľvek veriaceho človeka, žijúceho v sekulárnej spoločnosti, alebo uprostred rôznych iných názorov, že, že do velkej miery je to o tom, že pomôžme nevere, jej akože ty Každý deň, ak si poctivý, ak nie si uzavretý v hlave, tak čeliš novým argumentom, novým postojom, musíš si nánovo ako keby vyskladať, dekonštruovať a vyskladať veci, v ktoré veríš. Ale je to niečo, k čomu sa Ježiš priznal. Nepovedal, že no až uveríš a prídeš si sem úplne istý a rok sa osvečíš ako dobrý veriaci, tak potom možno, že zhľadnem a pomôžem ti. Nie, Ježiš to zobral a povedal, že vyhovel jeho požiadavke. Uh-huh. Takže mne sa veľmi páči ten príbeh. Ak môžeš, a hovorí, ja to môžem. A on hovorí, joj, tak ešte verím, akože verím, ale nevere.
0: Tak. A myslím, že týmto môžeme aj ukončiť. Kude. To bolo práve ten, ten dobrý záver. Tak uh, sme zvedaví uh, na to, v akých bohov vy neveríte, akých bohov ste prestali veriť. A zároveň, ako sme hovorili na začiatku, nemáme všetky odpovede. Um, je ťažké, keď nemáme tú spätnú väzvu, že nevidíme vás, nevieme, kto nás počúva. Takže budeme veľmi radi, keď nám pošlete vaše otázky, vaše komenty do QA. Um, aby sme vedeli lepšie sa vyjadriť. Hose, mám nápad. No? Čo keby sme záložili hashtag, že
1: boh, v ktorého neverím a že ľudia môžu dať ten hashtag do svojho storička alebo niekde a nápisať, že v akého boha neveria. No, napríklad. Vidíš, to si dobre si vymyslel. Ak ste odvážni, no odvážni. Ak máte tú slobodu osobnú, dať to verejne a, a urobiť ten hashtag, tak dajte tam, e, otagujte zábodnuté cesty, nie hashtagom, ale zavináčom, dajte tam hashtag boh, v ktorého neverím a dajte tam boha, v ktorého neveríte, popíšte ho a ak, ak necítite v tom úplnú slobodu, tak na to môžete napísať súkromne e, na náš profil. My to zverejníme bez toho, aby sme zverejnili vaše meno. Anonimne. Dáme, uhum. že prišlo nám to ako tip. Ďalší boh, ktorého neverím. Čiže môžeme to dať ako hashtag tejto epizódy, že boh, v ktorého neverím.
0: Áno. A teda pošlite nám aj otázky do Q&A a, a ako vždy na poslednej epizóde a skúsime, čo si k tomu povedať. Super. Teším sa. No? Takže toto je záver a
1: Ďakujeme všetkým Patreónom. Sme radi, že ste sa mohli stať súčasťou výberu tej, tejto série. Aj to tak berieme, že radi by sme vás zapájali do produkcie aspoň ako sa dá. A um, tiež bude super, keď budete zdieľať niečo, čo sa hodí, aby sa zdieľalo. Môže to pomôcť tým myšlienkam šíriť sa ďalej. Tak vidíme sa, teda počujeme sa o týždeň. A, a ďakujeme za vašu trpezlivosť touto opäť asi trošku viacej filozofickou sériou.
0: <tostan> tak počujeme sa o týždeň. Majte sa. Čau.